0: Denne ukens episode handler om øksemord på en hel familie. Saken er fortsatt uløst over 100 år senere. Det var flere mistenkt i saken, men ingen är dømt. Familien som ble drept hade barn, så selv om jeg ikke beskriver veldig inngående akkurat hva som skjedde med barna, nevner jeg hvordan de ble drept senere i episoden. Hvis du føler at det blir for vanskelig for dig å høre på, anbefaler jeg deg å spole over akkurat den delen. Det finnes utrolig mange teorier om disse mordene. Flere mistenkte, och til og med link til et annet mord dere kjenner godt. Vi skal til Villisca i Iowa denne gangen, helt tilbake til 1912. Saken er som nevnt brutal, men väldigt intressant Velkommen til True Crime-podden. Den 9. juni 1912 hadde 39 år gamle Sarah Moore vært med å arrangere en fest i sin lokale presbyterianske kirke i byen Viliska. Festen ble kalt Children's Day, hvor de hadde leker, sang, spill og servering for kirkemedlemmenes barn. Sarah og de andre kvinnene hadde planlagt dagen lenge, og lykken var stor da festen ble vellykket. Sarah hadde fire barn selv, sammen med ektemannen Josiah Moore. De fire barna Herman Montgomery, 11, Mary Catherine, 10, Arthur Boyd, 7 og Paul Vernon på 5. De hadde hatt en kjempefin kveld, og de hadde lekt med klasseveninnene Lena og Ina Stillinger på 12 og 8 år. De to jentene var gode venner med alle Moore-barna, hade hadde hatt det så morsomt sammen at de spurte om de kunne overnatte hos Moore-familien til neste dag. Dessuten begynte det å bli mørkt, og både Lena og Ina var redde for å gå hjem i mørket alene. Josiah Moore syntes det hørtes hyggelig ut med besøk, men han sier han vil ringe jentenes foreldre først for å høre om de får lov til å overnatte. Josiah bruker telefonen på kirkens kontor for å ringe Stillinger-familien, men foreldrene deres er ikke hjemme. Han snakker med jentenes store søster Blanche, som sier at hun skal videreformidle beskjeden til foreldrene sine om at Lena og Ina sover hos Moore-familien. Klokken er mange, og arrangementet var ikke ferdig før halv ti på kvelden. Familien Moore og de to Stillinger-søstrene går fra kirken og hjem. De ankommer huset mellom klokken kvart på ti og ti på kvelden, og flere naboer og venner ser dem på veien hjem. Det var siste gangen noen så dem i live. Noe ondt, brutalt, grusamt skulle skje i huset i løpet av natten. Noe som kostet åtte mennesker livet. 10. juni 1912, Viliska, klokken 05 om morgenen. En nabo til Moore-huset er ute i hagen sin denne tidlige morgenen. Hun henger opp en klesvask og legger merke til at det er uvanlig stille i huset ved siden av. Familien Moore er alltid tidlig oppe, og det pleier alltid å være liv og røre i huset. Nesten hver morgen hører hun barnas glade stemmer. Mamma Sarah som romsterer på kjøkkenet for å lage frokost til familien. Vanligvis pleier pappa Josiah å være tidlig ute for å slippe hønene ut i bakgården. Men ikke i dag. I dag er mårhuset helt stille. Noe som er veldig uvanlig. Naboen tror de har bestemt seg for å sove lenge, og går inn til sitt eget hus igjen. Hon lagar sig frukost och puslar lite runt förrån går ut i hagen igen. Det fortsätt stilla i nabohuset och klockan närmar sig syv. Hönorna är heller ikke släppta ut och naboen bestämmer sig för att banka på dörren för att fråga om allt står bra till med dem. Om de har blivit sjuka skulle de kanske tränga lite hjälp. Hun banker hårt på dörren. en lyd innanfra. Hun litter en liten stund för en banker igjen. «Hallo», roper hun, men ingen svarer. «Rart», tänker hun, och snur sig mot hønene. De står klare inne i buret sitt, og naboen bestämmer sig for å slippe dem ut. Hun åpner buret, og hønene løper ut, men ingen rører sig inn i huset. Naboen går inn til seg selv igjen, og tar opp telefonen. Hun slår nummeret til Rosman Moore, det bror som bor bare noen minutter unna. Kvinnen forteller Ross att hun ikke får kontakt med familien, og ber han komma over och sjekke. Ross spasserer mot brorens hus med en gang. Det är nemlig likt broren och kona å ikke stå på morgenen. De er arbeidsomme mennesker som alltid starter dagen tidlig. Huset är alltid fullt av liv, så at ingen rører seg der inne, eller åpner døren, bekymrer han. Nabokvinnen står i hagen utenfor huset når han ankommer adressen. Han går opp de få stegene mot ytterdøren, og banker hardt i den flere ganger. Han legger øre mot døren, men kan ikke høre noen ting. «Hallo?» roper han mens han banker igjen. Han river i dørhåndtaket, men døren er låst, han rycker igen ett par gånger men som banker för han sticker handen ned i buxelommen. Han tar fram en nyckel, extra nyckeln till huset. Ross låser upp dörren och tar ett par skrid in, men snabbkvinnan håller sig utanför. Han kikar runt men ser ingen. Det är helt stille. Ross går mot det första gästrummet, hvor dörren står på glänt. På sengen ligger två personer dekket av blodige laken Det både blod och hjernemasse på sengegavelen och det lukter stramt av blod en metallisk lukt som ikke er til å ta feil av Forferdet tar Ross noen skritt tilbake og ut døren igjen Han skriker høyt til nabokvinnen som skjønner at noe forferdelig har skjedd der inne Ross och nabokvinnen kontakter politiet Politisjefen Hank Horton ankommer Morehuset cirka klokken halv ni. Han har med seg to konstabler. Sammen tar de seg inn i huset. De blir der inne i flere minutter før Horten kommer ut igjen, hvit i ansiktet. Han legger hånden på Ross sin skulder og sier Gud Ross, de ligger døde i hver eneste seng». Ross forstår at broren, svingerinnen, nevøene og njesene hans er døde. De er drept. De to Stillinger-jentene er også døde, drept de også På kjøkkenbordet står en kjele med blodig vann i Ved siden av den en tallerken med halvspist mat Alle speil og vinduer i huset er dekket till med laken, sengetøy eller duker som är dratt ut av skuffer og skap Morderen eller morderne har lett gjennom huset På gjesterommet står en øks lenende inn til veggen delvis tørket av men man kan fortsatt se noen blodrester på den. Ved siden av øksen ligger noe pakket inn i et kjøkkenhåndkle. En politikonstabel pakker ut det som er inni. Det er et stort stykke bacon. Øksen tilhører Josiah. På foreldresovrommet i andre etasje ligger Josiah og Sarah i jelslott. Det er blodsprut og hjernemasse på sengegavlen, på gulvet, vegger, tepper, som vittnar om den brutale våldet ekteparet Mår har varit utsatt för. Där till och med öxmärken i taket. Polisen är säker på att märkena kom dit under drapet för det ligger stövpartiklar från taket på sängen och sängtyget. Sarah är det möjligt till att känna igen? Hode hennes är fullständigt knust. Det ser ut som hon har blivit slått med en skarp enda yxan mens Josiah er slått ihjel med den butte enden av vøksen. Foreldrene anslås å har blitt hugget eller slått mellom 20 og 30 ganger hver, mange flere slag enn hva som er nødvendig. Dette kalles overkill og skjer ofte i drap der gjerningspersonen kjenner offrene, har hatt ett nært forhold til offrene, eller kanske til og med hater offrene. Drapet på foreldrene var usett vanlig grovt, som om det ble gjort i sinne. Morbarna var også drept med øks, trolig den butte delen. De var ikke drept med like mange slag som på foreldrene, men de var likevel nesten ujenkjennelige. De lå i sengene sine da de ble drept. Alle de fire barna delte rom, og utifra posisjonene de ble funnet i, Sov de mest sannsynlig da morderen eller morderen slo dem ihjel. Ina Stillinger, som sov på gjesterommet nede sammen med søsteren, hadde trolig heller ikke våknet. Men Lena så jo til å ha visst hva som skjedde. Hun ble funnet halvveis dratt opp i sengen, og politiet tror Lena forsøkte å rømme, men at morderen tok henne igjen. Både Lena og Ina ble funnet med nattkjolene sine dratt opp til magen, og undertøyet dratt ned til knærne, men det ble senere klart at ingen av dem var seksuelt misbrukt. Morderen hade stilt opp de to jentene slik at den som fant dem og løftet laknene skulle få sig et sjokk. Politiet finner også to sigarettsniper på loftet, men hverken Sarah eller Josiah røkte. Derfor mener politiet at morderen kan ha gjemt seg på loftet mens de var på festen i kirken, ventet til alle sovnet og slått til. De tror også det bare var én morder, for kun ett drapsvåpen ble funnet på åstedet, og det så ut som samme øks hadde blitt brukt på alle åtte offrene. Politiet jobber ut fra teorien om at morderen slo foreldrene først, så de var bevisstløse før han gikk til barnas rom. Han må ha slått barna mens foreldrene lå skadet i det andre rommet. Dermed har morderen slått foreldrene igjen med øksen før han gikk ned og drepte de to Stillinger-søstrene. Han gikk så opp igjen og slo Sarah og Josiah til det uegjenkjennelige. Josiahs øynene var borte, og Sarahs ansikt var slått så mange ganger at man bare kunne se underkjeven hennes. Resten av hodet hennes var slått i stykker utover hodeputen og sengen. Ross, Josias bror, er sønderknust og forferdet over drapene, men han og resten av familien finner en liten trøst i at barna og foreldrene mest sannsynlig sov da de ble drept, og derfor ikke merket vad som skjedde med dem, fordi de ble slått bevisstløse ganske fort. Det er naturlig nok et voldsomt oppstyr utenfor familien Moore's hus, med politibiler og mennesker som går in och ut av huset. Naboer i nærheten får med sig att noe har skjedd, og det tar ikke lang tid för alle i området, ja nesten hele Vilska, vet vad som har hänt Folk er forferdet over drapene, men også skuelistene. Dette var før politiet sperret av åsteder med teip, så nysgjerrige naboer og innbyggere tok seg inn i huset. De ville se likene. Folk gick igenom både huvuddörren och bakdörren, tog sig in genom åpne fönster och klättrade i trär för att komma sig in i andre etage. Det var ett galet hus, sa polissjef Hankhorten. Han och de fyra poliskonstablerne som var på åstaden, försökte förgäves att få kontroll på folkmängden som tog sig in i huset. Folks grek og bar sig av det grusamma synen. Det tok flere timer å få roet ned alle menneskene og vise dem bort fra åstedet. Skaden var allerede et faktum. Flere titals mennesker hadde gått rundt i huset før rettslegen var på plass. Det han ankom åstedet var flere gjenstander fjernet, skap og skuffer åpnet og åstedene mer eller mindre kontaminert. Heldigvis hadde politiet sikret seg flere spor før alle de skuelistene kom til, som sigarettsneipene, mordvåpene og pakken med bacon blant annet. Likene ble pakket i kleder og båret ut av huset. De ble sendt til rettslegens kontor og obdusert samme kveld. Rettslegen ga politiet rätt i deres antakelser. Foreldrene hade blitt slått flest ganger med nærmere 30 slag. Det visste seg i midlertid att det var Josiah och ikke Sarah som hade blitt slått flest ganger. Politiet tror derfor att sinne og brutaliteten i hovedsak var rettet mot han. Med de brutale mordene på en hel familie og søstrene Stillinger kom presset på å saken. Alle var redde for øksemorderen på frifot- og folk gikk man av huset for å skaffe seg pistoler og extra låser til hjemmene sine for beskyttelse. Etter en uke fantes det ikke flere våpen eller låser å oppdrive. Rykter sprettes, og alle hade plutselig en mening om vem den brutale morderen var. Avisene trykket store bilder av familien, med den ene grusomme detaljen etter den andre, fritt gjengitt av de som hade tatt sig in på åstedet. Selv om mye av det som ble skrevet i avisene ikke stemte, var faktum at en hel familie ble drept. Bien ble ikke den samme etter drapene. Folk stolte ikke lenger på hverandre slik som før, og det at speil og vinduer var dekket i morhuset ble forklart med mørke krefter og okkulte offringer. Det var også rykter om en sinnssyk morder som hadde rømt fra asylet og bare ventet på en anledning til å drepe igjen. Alt dette var selvfølgelig rykter, og selv om folk trodde på det som ble skrevet i avisene, hadde politiet håndfaste teorier å jobbe med. Selv om det i starten var mange mistenkte, var det fem menn som stakk seg ut i mengden. Frank Jones Jones var senator i Iowa, og Josiah Moore hadde tidligere jobbet for Frank Jones. De to hadde en stor krangel da Josiah bestemte seg for å starte for seg selv, og Frank Jones og Josiah Moore blev bitre fiender og konkurrenter. Det var så ille at de ikke lenger snakket sammen. De hilste ikke en gang på hverandre på gaten, noe som var uhørt på starten av 1900-tallet. Det ryktes også om at Josiah hadde en affære med Jones sin svigerdatter, men det finnes ingenting som tilsier at det stemte. Det ryktes om at Frank hadde hyret William Mansfield til å drepe Moore-familien. William Mansfield Mange trodde at Frank Jones hadde bedt William om å drepe Moore-familien. William var også mistenkt for å ha drept sin egen kone, deres spebarn, og svigeforeldrene med nettopp øks Han var også mistenkt for andre øksemord i delstatene rundt Iowa fordi han hadde vært i byene da drapene fant sted På åstedet der Mansfields familie ble drept var vinduene og speilene i huset dekket med laken De andre drapene Mansfield var siktet for var øksemord i to byer i Kansas et i Colorado to i Illinois det ene altså på sin egen familie, som for øvrig skjedde to år etter Villisca-mordene. Mansfield blev nemlig mistenkt i saken to år etter at drapene på Moore-familien sted. Alle mordene Mansfield var mistenkt for var i nærheten av togstasjoner, og Mansfield likte å reise med tåg. Han var ofte borte i uker og måneder, og ingen visste helt vad han gjorde på disse reisene. Alle mordene han var mistenkt for var utført på samme måte. Speil og vinduer dekket. Alle offrene var brutalt drept med øks. En potte eller kjele ble ofte funnet med blod i vann i, trolig fordi morderen hade vasket av sig offrenes blod. Det var ingen fingeravtryck på åstedene, og politiet tror morderen brukte handsker. Det er litt interessant, for Mansfield var en kjent kriminell som hadde vært arrestert flere ganger for fyllebråk, tyveri og dårlig oppførsel. Fingeravtrykkene hans var i politiets register, og de mener han kan ha vært nøye med å ikke legge en spor etter seg selv på grunn av dette. Hade politiet funnet fingeravtryck, ville han ha blitt tatt. Dette var selvfølgelig politiets teori, for de tekniske bevisene var få. Nå var selvfølgelig dette på tidlig 1900-tallet, och bevis på den tiden var som oftest fingeravtryck og øyevittner, og i noen tilfeller blodige klær hvis det fantes. Det ble også rettsak mot Mansfield, men påtalemyndigheten hade ingen sterk sak mot han. Selv om mange trodde at Mansfield hadde drept Moore-familien, kom et nytt bevis frem. Mansfield hadde sittet arrestert i Illinois da drapene på Moore-familien ble utført, og akkurat den saken frafalt. Senator Jones fulgte saken nøye, og da saken mot Mansfield ble henlagt, var Frank Johnston den første til å peke ut en annen mistenkt. En prest. George Kelly. George Kelly var en merkelig fyr. Han var prest og predikant, og kjent for å være litt ekkel. Han spurte ofte unge kvinner om de ville posere nakne for han, og han hadde flere ganger blitt anklaget for kikking og skal ha vært mentalt syk. Kelly hadde perioder med alvorlig psykisk sykdom i sin ungdom, og hadde vært innlagt på psykiatriske sykehus flere ganger i England, der han var født og oppvokst. Han ble dessverre aldri behandlet for sine psykiske lidelser, og selv om det ikke står noen sted hva han led av, er det flere dokumentarer som spekulerer i om han var schizofren. Kelly reiste rundt i USA for å tale Guds ord, men hadde ikke særlig suksess med det. Han var på Children's Day-festen den 9. juni 1912, samme fest som Sarah Moore arrangerte, samme fest som morfamilien var på. Det mange fant mystisk var at George Kelly plutselig reiste morgen cirka klokken fem om morgenen. Han hadde egentlig planlagt å bli i Viliska lenger, men reste helt plutselig. Han tok toget videre og snakket om ordene med flere av togepassasjerene før likene var oppdaget. I dagene og ukene som fulgte, var han besatt av mordene. Han snakket om dem hele tiden med andre predikanter og sendte brev til både politiet i Viliska og familiemedlemmer av offrene for å spørre om de kunne hjelpe han med flere detaljer om vad som hade hadde skjedd. Politiet fattet mistanke mot Kelly og bestemte seg for å svare på brevet hans. Kelly hadde nevnt mange ganger detaljer ingen andre skulle ha visst om, og politimannen som skrev brevet tilbake spurte om han visste noe mer som kanske kunne hjelpe politiet. Kelly svarte på brevet til politimannen og oppgav enda flere detaljer, noen som stemte, og andre som var helt på vilspor. I 1914, to år etter mordene på Moore-familien, ble Kelly arrestert for å ha seksuelt trakassert en kvinne, og hadde sendt upassende bilder av seg selv til henne. Han ble sendt til et mentalsykehus i Washington D.C., og politiet begynte igjen å se på Kelly som mistenkt i veliska-mordene. De intervjuet han flere ganger, men han innrømmet aldri å ha drept morr med øks. Helt til de arresterte han i 1917 og fikk gjort ordentlige avhør av mannen. De truet han, sultet han og lot han ikke sove. Og til slutt tilstod George Kelly mordene. Etter siktelsen og noen dager i vanlig fengsel hvor han fikk mat og søvn, trakk han tilståelsen og sa han ble truet til å si han hadde drept familien Moore med øks. Kelly måtte gjennom to rettsaker- men ble ikke dømt for mordrapene. Men det fantes flere mistenkte i saken. Andy Sawyer var en omstreifer som hade vært i Viliska da drapene fant sted. Han hade sett skitten og stresset ut i dagene etter drapene. Hver gang det sto noe om øksemordene i avisen, stjal han den og gjemte seg for å lese avisen selv. Sawyer var voldelig og hadde alkoholproblemer. Han hadde brutt seg inn i flere hus i områder rundt Viliska, men politiet fant ut at Sawyer var i drukkenskapsarrest den kvelden familien ble drept. Den siste mistenkte var en mann ved navn Henry Lee Moore. Selv om han delte etternavn med de drepte, hadde de ingen relasjon, familiær eller sosial for den saks skyld. Han var dømt for å ha drept sin egen mor og bestemor med øks noen måneder etter øksemordene i Viliska. Han var altså en dømt øksemorder. Han var mistenkt for flere øksemord han også, som hadde skjedd både før og etter drapene på familien Moore. Faktisk de samme mordene William Mansfield var mistenkt for, Blant annet tror noen at han også er øksemorderen i New Orleans. Øksemordene i Veliska er uløste. Ingen er dømt for drapene, og det finnes ingen soleklar mistenkt, heller mange som kanske kan ha drept familien. Men i en sak hvor motivet er så uklart er det vanskelig å forstå hvorfor akkurat Moore-familien og de to Stillinger-søstrene ble offret for de brutale drapene. Det virker som om morderen ventet på familien hjemme. Han hade sittet på loftet og ventet helt till de sovnet før han slo til. Han hade røkt et par sigaretter der oppe. Han var nøye med å vaske sig selv och drapsvåpene, han deckket till spejl och vindur, så han ikke skulle bli sät uten men kanske osså för att slippe och se sig selv. Murderen gickigen om huset och drete alle åtte, en etter en. Ingenting var de stlet fra huse. Alle var dy och kontanter lå igjen. Ran kan ikke ha varit motivet, för murderen hade mullighet till att ta med sig det han ville mens familien var borte. Det var en pakke bacon som lå ved siden av øksen, på gjesterommet der Lena og Ina Stillinger ble funnet. Det er det eneste tegnet på at morderen kanske ville ta med seg noe likevel. Var han sulten? Politiet trodde også morderen hade spist av tallerkenen på kjøkkenet, den ved siden av kjelen med det blodige vaskevannet i. Så hvorfor ikke ta med seg mer verdisaker når man har muligheten? Han glemte baconpakken, men var det med vilje? Mange tror at Frank Jones egentlig var hjernen bak drapene, og at han ønsket å få det til å se ut som et ran, noe det for så ikke gjorde. Jones var den eneste som hadde motiv for drapet. Han hade en bitter krangel med Josiah i lang tid før hanle drept. Men Jones tite aldrig upp på att morå familljen dödde, så vit vi vet. Och vuför drepe hele familljen, barn och allt, och ikke bare Josiah selv. Det hade selv fölgelige varrt om om i iviliska og exemordderen i New Orleans var samme person, og tidsmessig kan det stemme. Men metoden er forskjellig, og øksemorderen i New Orleans drepte aldri barn. Om det er samme person, har den personen kommet unna med drap i alle disse årene. Han er nesten blitt en legende. Det finnes veldig få bilder fra denne saken, men jeg håper du vil være med å diskutere teorier i denne saken, og kanskje også New Orleans-saken på vår Instagram-konto, der heter vi True Crime Norge. Vi elsker når dere legger ut bilder på storyene deres av hva dere gjør mens dere hører på True Crime podden, og selvfølgelig spesielt bilder av dyrene deres. Tusen takk for innsendelser. Vi håper dere fortsetter med det. Jeg håper også vi sees på liveshow på Østsida Studenthus i Kristiansand den 26. april og Bluebox i Grimstad den 27. april. Det blir noen mordhistorier og mulighet til å stille spørsmål til både meg og produsent Håkon Bråten. Det finnes noen få billetter igjen, og jeg vil veldig gjerne møte dere till nästa gång. Pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden. Goda